0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español. Sometimes in English and sometimes in español. Gregor Blanco ganó dos series mundiales con los Gigantes de San Francisco. Aunque no se ha retirado de manera oficial, tiene una posición ejecutiva con Major League Baseball. También ha estado ayudando a la nueva generación e enseñando los fundamentos de béisbol. Gregor desea retirarse a lo grande en su natal Venezuela. De eso y más hablamos aquí en Trio 5 Miami Deportes. Bueno, Gregor Blanco, bienvenido al podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51. ¿Cómo te sientes?
1: Eh, Carlos, muy bien. De verdad que súper contento de estar aquí contigo y, y de poder hablar un poco sobre, sobre bueno, lo, que, lo, que, lo que quieras hablar y, y podemos compartir aquí un, un rato en, en conversación.
0: Claro que sí. Lo primero que te quería preguntar, ¿cómo te inicias en el mundo del béisbol, Gregor? A
1: los cuatro años empecé a jugar béisbol y empecé a jugar en Venezuela y, y, ¿sabes? Desde muy pequeñito me me gustó todo este tema del béisbol y y de verdad que fue algo que, una pasión impresionante desde a partir de los ocho años, eh, de los ocho años de edad y empecé a decir como que esto es lo que yo quiero hacer para, para mi vida, pues. Y Carlos, mira, eso era una lucha con, con mis padres, de que ellos me decía, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y yo decía, no, yo lo que yo quiero hacer, yo lo que quiero es, es jugar béisbol. y Pero gracias a Dios pude hacer las la dos cosas. Me gradué bachiller y todo, y, 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 y continué mi carrera como béisbolista. Bro.
0: Claro que sí. Háblame un poquito de qué tan difícil es eso. Por ejemplo, yo soy de República Dominicana, en Dominicana, de cada 100 muchachos que firman, solo 5 llegan. Entonces, ¿qué es tan difícil es ese camino, Gregor, para que la gente tenga una idea? Porque, por ejemplo, un amigo me decía los otros días, tú agarras un estadio grande de béisbol y mete ahí todos los béisbolistas de todos los equipos, el roster de 25, y es un pedacito del estadio que van a ocupar nada más. O sea, llegar ahí es difícil. Mira,
1: es algo que la gente no tiene idea lo difícil que es, y, y por eso eh, hoy en día hay mucho, hay mucho tema de conversación sobre sobre los muchachos que están en, en los países eh, eh, internacionales, dominicanas, Colombia, Venezuela, eh, el tema de que ellos puedan este, eh, estu, estu, estudiar, el tema de que ellos puedan estudiar, el tema de que ellos puedan este, to, eh, seguir adelante y tener una carrera para del mejor es importante, por eso mismo por lo que tú estás diciendo. No todos llegan, no todos llegan al, al, a ese a esa a, o tienen esa fortuna de poder ser un pelotero de grandes ligas. Yo creo que hay una estadística eh, mucho más, eh, más, eh, más grande en cuanto, a, en cuanto a que es un 0.00, creo, son varios 0.3% del jugador que puede firmar, en, uh, firmar nada más en, en, en una, para un equipo profesional. Y esa estadística se está poniendo más pequeña mientras va subiendo de liga, mientras, mientras llegas a grandes ligas, mientras pasas un año, mientras puedes llegar a, imagínate, puedes llegar a 10 años en grandes ligas, ya la, ya la estadística se pone muchísimo más, más pequeño entonces es algo que de verdad es, es, es delicado y qué bueno, qué, qué bueno que los lo muchachos también estudien
0: Claro que sí, en Dominicana hay academias de béisbol también Venezuela también eh, tuvieron eh, academias eh, pero en Dominicana todos los equipos tienen yo he tenido la oportunidad de ir a la de los Marlins, a la de los Diamondbacks y, y a otras y, y me he dado cuenta cómo preparan al muchacho o sea, le dan clases de inglés eh, entrenan, levantan pesas porque es un shock muy grande. Son muchachos que en su mayoría vienen de casos recursos y luego pasan a tener mucho dinero. ¿Qué tan importante es eso de las academias, en tu opinión, para el desarrollo del muchacho para cuando llega a Estados Unidos se le sea más fácil el camino?
1: No, increíble, increíble. Un, un, en, en aquel entonces cuando yo firmé no, no existían las academias. Yo firmé y desarrollé mis habilidades jugando de béisbol. Bueno, porque jugué, me encantaba y, y era skating. Y me encantaba skating y me la pasaba todo el día en la calle, y así fue que yo pude desarrollar mis habilidades de, 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 de correr, pero, pero sí es un tema, es un tema que, que mucho más allá de eso, eh, es como tú dices, bueno, eh, eh, en nosotros como, como, como latinos, eh, la cultura es bastante difícil en cuanto a la parte de estudio, como tú dices, y yo creo que desde muy pequeña edad ya los muchachos están tienen un propósito de, de, jugar, de hacer el deporte, y a veces dejan las escuelas, o, o ¿sabe? todo esto en, en, en nuestro país es, es un tema de, de que es mucho más difícil o, o, o es una vía más fácil poder salir como, como deportista que por, que por el que por el medio de, eh, educativo. Y bueno, eh, eh, hoy en día ahora las academias, eh, están, especialmente en Dominicana, creo que en Venezuela siempre ha existido, en eh, cuanto al tema cultural, el, el pelotero venezolano siempre se había preparado muchísimo más en esto. La, la parte eh, de, de, eh, educativa era una parte eh, base para los jugadores venezolanos en, en aquel entonces. Hoy en día es, es otra historia. Eh, y en Dominicana siempre había existido o siempre había esa, ese vacío en la parte educativa. Y bueno, eh, eh, lastimosamente peloteros como Giordano como Ventura, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿sabes? Tuvieron eh, 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 esos problemas, fallecieron, eh, que, que para descansen. Y, pero son cosas que pasan por, por, por todo esto y, y, y las academias están haciendo un gran trabajo ahorita en poder educar a los muchachos en la parte educativa por eso mismo, porque a ellos les importa el muchacho, le dice, mira, esto va a pasar, ustedes van a llegar a, a esto rápido y es una carrera muy corta en la cual tienes que aprovecharlo al 100% y deberás saber cómo, cómo, cómo afrontar todo, todo, todo
0: esto que te va a llegar tan rápido. Tú que has jugado tanto en, en tu país natal, Venezuela, como aquí en Grandes Ligas, ¿cuál es la diferencia que ves a la hora de jugar el, en términos de la preparación, en términos de que allá el calendario es más corto, que quizás hay más presión de los, a los managers? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión en cuanto a, la, a jugar en Grandes Ligas y Venezuela, la diferencia que tuviste? ¿Y... y y cómo uno puede compenetrarse en una liga después de haber estado en otra también.
1: Mira, sabes que eh, es eh, Carlos, me estás hablando de cosas de interesante. Me, me hablas de verdad, cosas interesantes porque son cosas que, que la gente tiene que darse cuenta. Yo creo que eh, cuando yo llegué a, a jugar en Venezuela, una de las cosas que a mí me llamaba la atención como jugador venezolano, yo, yo juego o todavía estoy, soy pelotero activo de los tiburones de la Guaira. Eh, que me quiero retirar por cierto eh, para este año va a ser bien difícil pero ya para el año que viene espero que ya todas las cosas estén eh, eh, mucho mejor en cuanto al país en cuanto a, la, a lo del COVID y todo esto para poder irme a retirar entonces eh, pero sí es, es, muy, es muy interesante porque una de las cosas que yo agarré rápido en Venezuela fue poder jugar para, para, para el equipo como tal, a mí me, 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 me gustaba era ganar, sabes que si yo pudiese ir, irme de 4-0 y, y perder y, 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 y ganar yo estaba contento era algo como que yo decía yo siento la camisa y eso me, me, me ayudaba a mí a, 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 como que a dar ese extra mío de que si estábamos perdiendo por una me tengo que envasar era algo no nada más por mis números sino era, era más que todo por, por, el, por el ganar cuando yo llegaba aquí a Estados Unidos era todo lo contrario era, era buscar mis números pero entonces no jugaba por el, por el amor al equipo como, como tal entonces yo, yo, yo tuve que buscar y dije tengo que buscar la manera de poder, de poder compenetrar un equipo que de verdad yo sienta esa parte. Y lo pude conseguir gracias a Dios que fue con los gigantes de San Francisco. Eh, años que, bueno, mira, pasé mi gloria en el béisbol. Eh, campeón 2012 de la, de, la, de la Serie Mundial. En 2014. Y yo pude de verdad ahí decir, me, me dolía cada vez que perdíamos. De, eh, eh, mis alegrías de, de cada vez que ganábamos un juego. Eh, yo lo sentía. Y yo creo que una de las cosas que tú en, en los países de nosotros, Latinoamérica, tú sientes esa pasión por el béisbol, y cuando vienes aquí otra cosa, pero la cual el jugador debería de, de buscar ese amor también, porque de verdad
0: que eso te lleva al, al otro nivel. Hablando de tu época con los gigantes de San Francisco, uno viéndolo de lejos, y a veces también cuando uno asiste a, a, un, a un juego, quizás como, como un presentador de deporte, en mi caso, que, que uno va a hacer entrevistas, comparte con los jugadores, pero a veces uno entra a, a locker rooms, eh, como, o a los clubhouses, como se le dice uh-huh. en, en el béisbol, y te puedes dar cuenta de la buena química, te puedes dar cuenta cuando hay un buen manager, te puedes dar cuenta de muchos detalles. Y en mi opinión, no sé, tú quizás nos va a decir mejor, eh, Bruce Bochy era como el Greg Popovich, que es en el basquetbol de los San Antonio Spurs. Él es como un manager que está ahí calladito, pero gana sus series mundiales, eh, toma decisiones que uno mira de lejos y dice, pero ¿por qué esto? Eh, una vez puso a Dinsen como en el bullpen, le quedó perfecto. Cualquier otro manager lo hubiese puesto a abrir. En el 2014, en la Serie Mundial que ustedes ganaron, yo recuerdo que la estaba viendo en... en yo estaba en Toronto, en, en esa ocasión uh-huh. la estaba viendo en un restaurante. Y él dejó a Madison Baumgartner con pocos días de descanso y dijo, mira, este es mi hombre y para adelante. O sea, el hombre toma decisiones acertadas que quizás otro no la tomaría. Así que ese punto de vista es correcto. Es Bruce Bochy y ese gran manager que todos vemos de lejos.
1: Claro que sí, claro que sí, completamente, Carlos. Mira, yo creo que una de las cosas que hizo Bruce Bochy que desde que yo llegué ahí el 2012 fue eso mismo. Y una de las cosas que hizo el equipo de San Francisco, este, que te apuesto que la mayoría de los, de, los, de los equipos que ganan series mundiales lo hacen, eh. es hace como que todo el equipo se sienta parte, parte de, 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 del, del, del engrane de, de ser un, un equipo ganador. Y una de las cosas que, que hizo Bruce Bochy fue esa, ¿entiendes? Eh, él a todo, a todo el equipo en general, le daba un rol específico y decía esto es lo que tú tienes que hacer independientemente de que yo si yo te meta en el primer inning, en el último, en el medio eh, eh, situa- me daba, por lo menos en el caso mío me daba situaciones importantes de juego y yo decía yo tengo que eh, demostrarle a él que, que no se equivocó y así como y así como como yo lo pensaba, te apuesto con lo pensaban los otros eh, los otros 25, los otros eh, eh, 24 jugadores, ¿entiendes? entonces eso era, eso era algo que, en general, eh, jugadores estrellas, jugadores no estrellas, hacían lo que sea para que, para que él se sintiera bien también y para que nosotros ganáramos. En el caso de, de, de esa parte de que tú estás diciendo de Madison Bongane, él, él, él se lo preguntó, él hizo esa pregunta a Bongane, le dijo, mira, ¿qué tal si yo te traería para, para este juego séptimo? Eh, ¿Estarías dispuesto? Y él dice, mira, claro, si quieres me da la pelota de primer inicio. Y son cosas que sabe él, él se las ganó a punta de respeto y, 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 de, y que nosotros queríamos jugar para él y que, y que él quería jugar para nosotros también.
0: Claro que sí. Háblame de esa experiencia. ha sido campeón dos veces cuando estuve ahí en, el, en los Barring Cages que tú tienes, que de eso vamos a hablar en unos segundos. Eh, vi tus anillos de campeones. Háblame de esa experiencia de ser un campeón de serie mundial y la adrenalina que se siente en ese momento.
1: No, increíble, increíble. De verdad que para. Todo pasó tan rápido, no tienes idea. Todo pasó. Un año 2012, primera vez campeón mundial, un año 2012, del cual llego a gigante de San Francisco invitado a los campos de entrenamiento. Hago el equipo, eh, empiezo a jugar. Tengo una temporada eh, estupenda, salvo las jugada de, 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 de juego perfecto. De juego perfecto, hago esto, hago lo otro. Selecciono a uno de mis compañeros, me dan el, la actitud. La titularidad se, se había rumorado de que eh, no sabemos si el muchacho lo va a poder hacer, eh, y yo dije: No, mira, bueno, yo voy a disfrutarlo al máximo en, en todos los momentos. Y, y bueno, pudimos llegar a los playoffs. En los playoffs, igual había la incógnita: ¿será que el muchacho estará listo? Y yo, y yo dije: No, sigue disfrutando cada juego, cada momento. Y de verdad que quedé hasta uno de los, de los, más, de los mejores jugadores seleccionados a ver si podía el, ganar el. El, el MVP de la Serie Mundial y de verdad que fue algo que eh, eh, me abrió muchas mucha fuerzas y siempre se lo agradezco al manager y a, y a, a todos mis compañeros
0: claro, y una, esa jugada que hablabas ahí para salvar el, el juego perfecto de Matt Cain eh, <ríe> ahora de ese momento tú sentías que sí tenías la pelota eh, ¿qué pasa cuando hay un pitcher que está tirando un juego perfecto? tú no... Tiene como que su cabeza más enfocada, como que uy, cada batazo aquí es importante. Háblame de esa
1: jugada. Sí, no, y, y, más, y más un terreno como ese, ¿sabes? un terreno como ese que la fanaticada se siente en todo momento. Y, y, y que, bueno, mucha gente en esos momentos dirá: dirá Mira, no, yo no quiero que la puerta me la baten a mí, yo no quiero hacer que cometa el error, yo no quiero hacer, pero no, en el momento yo decía más bien: Yo decía que la mala baten a mí, yo quiero que me la baten a mí. Este, y yo decía: bueno, está el bateador este. Este muchacho batea la, la pelota para, para el otro lado. Y más en su mejor picheo era el sinker. Y yo dije: bueno, este, este picheo va un picheo de medio para afuera. Si este la batea, yo todo analizándolo antes que pasara. Si este muchacho batea, este, 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 este el picheo donde lo lanza más que no va a batear de en este lugar. Y así fue antes que la pelota la conectara, ya yo tenía como tres pasos ganados, sin sí, mentirte, ya yo, ya yo me estaba moviendo hacia, lo, hacia ese lado y apenas la pelota salió yo dije esta pelota no puede caer, no puede caer tienes, tienes que buscar la manera de agarrarla y así fue, empecé a correr sin ver la pelota, correr, correr, cuando levantó la vi cerca y lo que hice fue lanzarme a ver si la agarraba y la pude agarrar pero ah, fue algo sí. que de verdad que sí fue algo eh, increíble bueno, para mí, para, para él también para la ciudad de San Francisco, creo que fue
0: una, un, día, un día especial ahí ¿Tú sabes que me pasó algo curioso en ese estadio? Yo un día fui como, como fanático, bueno, he ido varias veces como fanático. Y, y bueno, fui un día al, al juego, lo disfruté, Piratas contra Gigantes. Casualmente ese día estaba Juan Marichal ahí, o sea, no sé, fue una casualidad. Estaba mi paisano Juan Marichal ahí. Y al otro día voy a una librería, veo un periódico y decía, los Gigantes ganan a pesar del terremoto. Y yo, ¿cómo que a pesar del terremoto? Y dice que durante el partido hubo un terremoto como de cinco puntos algo, pero que el estadio está hecho de una manera que no se siente. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de jugar un partido en San Francisco en el que hubo un temblor o un terremoto algo y lo sentiste?
1: No, 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 pero mi, pero mi esposa sí. Mi esposa sí. Eh, eh, pasaron varios, varios temblores y nosotros siempre estábamos jugando afuera. Y mi esposa sí me llamaba, mira, tembló, que se sintió, que no sé qué. Pero, pero yo jugando, jugando como tal, nunca, nunca sentí sentí nada. Pero mi esposa sí lo hizo.
0: Claro, claro. Y háblame un poquito. Eh, por, estás ahora en, aquí en el sur de Florida. Eh, tuve la oportunidad de ir a los Barring Cages. Eh, ¿Ya tú vivías aquí en el sur de Florida, en Miami? Eh, o, ¿O fue que te mudaste recientemente? hablamos un poquito del significado que tiene el sur de Florida para ti y los Barring Cages que, que estás y lo que estás haciendo por ahí. Sí,
1: bueno, mira, eso es interesante. Yo creo que Eh, Una de las cosas por qué yo vivo aquí en en el sur de la Florida, porque soy súper tropical, una persona que me encanta mucho la playa, de verdad que me encanta mucho eh, el el clima tropical, me encanta el clima aquí de de, de Miami. eh, El área donde vivo aquí en el Doral también es una área que, que, que me encanta. Yo creo que una de las cosas que yo como latino eh, no me gusta es, es vivir en un lugar donde me sienta yo aburrido, donde donde nadie me toque la corneta, donde, ¿sabes? Yo creo que más bien eh, yo quiero acordar de mis raíces, yo soy de, de la ciudad de Caracas ya en, en, en Venezuela y vivo en un pueblo que se llama Pueblo Cuba y de verdad que es algo que, que, que me gusta. Ya o sea, bueno, eh, yo creo que esa parte esa parte de verdad que me, me, siempre, me, siempre me ha gustado de aquí de, 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 de Miami, no todo lo que es el área, la diversi, diversidad que hay de latinos y, y, y todo. Y, y bueno, eh, la, lo del cage empezó por, por un, un tema de, de mi hijo, de mi hijo de 10 años, eh, que yo después que ya me retiré, yo dije, bueno, quiero ayudarlo a él, ahora a encaminarse en, en, su, en, su, en su deporte, que le encanta, por cierto, le encanta el béisbol. Entonces yo dije, bueno, déjame ayudarlo, déjame apoyarlo. Y empecé a crear este proyecto del cual, del cual tú fuiste. De verdad que sumamente agradecido por, por, por irme a, a, a hablar allá y, y, y ver el proyecto. Y el proyecto creció, Carlos. El proyecto creció de una manera que no tienes idea. Eh, el, cual, eh, eh, el cual tuve que como que expandirlo para, para, para cosas eh, más grandes. Y en eso estoy. En eso hoy en día, de verdad, después de que es como cinco meses he tratado de buscar un, un warehouse aquí por, por el área donde ya pueda hacer lo que yo siempre, uno de los sueños que yo siempre he tenido es poder ayudar a béisbol aquí en la Florida. Eh, yo creo que hay muchos factores que, 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 hay, que, hay, que hay que hacer. También trabajo ahorita, como, como, como tú sabes, para, para, para Major League Baseball, director de, de operaciones de béisbol. y todo esto me va a ayudar a mí a poder de verdad organizar muchas cosas que he visto aquí en la Florida, que yo creo que... Podemos, podemos hacer y el proyecto junto con el proyecto también de del Barin Cage, el cual quiero, como te dije, agrandarlo para poder tener los atletas ahí, entrenarlos de bateo, fildeo, queche, picheo, entrenamiento físico, nutrición, este after school a los muchachos, o sea, un, una, un, una cosa bien, bien, bien estructurada, el cual me gustaría invitarte cuando ya esté un, po, un poco más listo para, para que lo puedas ver. Yo creo que va a ser algo. Eh, increíble para, para, para el sur de la Florida y que, y que yo sé que va, va a ayudar a mucho, a mucho talento que, que hay aquí.
0: Claro, que si sí. ya encontraste el lugar, ya tienes un lugar y lo estás armando, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo eso? eso, exacto,
1: el lugar, el lugar era ahí mismo, el lugar, el, el lugar que estábamos, ahí mismo que tú fuiste, ya había, ya, ya había hablado con la gente para poder agarrar el, el warehouse completo, todo lo que es la, la, la el warehouse completo que tiene como creo que son 15.000 por feet y ahí vamos sí. a hacer una, un, un plan bastante grande, pero se acaba de caer, se acaba de caer. Entonces, bueno, ahora estoy en busca otra vez de, de poder conseguir eh, un warehouse en, en el área que, que, que pueda seguir eh, trabajando para poder hacer el
0: proyecto que, que, que tanto todos queremos. Y hablamos del rol que estás haciendo con, con Maggi Baseball ahora.
1: Mira, es interesante, súper emocionado de eso. De verdad que, como, como te dije, director de... Eh, eh, sino el directo de de baseball operation de, de la las Grandes Ligas de las Grandes Ligas la Grande Liga, y el cual es un es un, es un es un trabajo bastante extensivo el cual lo viví este año el cual eh, por ahí nos vamos a estar viendo por el Marlin Park en, cuando cuando ya se pueda estar y, eh, ya se pueda estar eh, yendo para para allá el cual tengo que estar pendiente de todo lo que esté pasando en, en el terreno de juego, cualquier, cualquier pregunta que tengan los players todo lo que es referente a los homebuyers, jugadores, eh, todo lo que es referente al terreno como tal también, eh, hablar con los, con los, con los eh, managers, gerentes, eh, todo lo que es la parte internacional, que es una parte que me interesa muchísimo esto que estábamos hablando ahorita, la parte internacional de scouting, la parte de amateur de aquí del, del sur de la Florida también y de todo, de todo hasta, hasta, hasta Nueva York de verdad que un trabajo bastante ex, extensivo y del cual de verdad que me siento agradecido y, de, y quiero ponerle muchas ganas para,
0: para hacerlo mejor no, y El béisbol está creciendo mucho Gregor, eh, recuerdo que nos fui a la Academia de los Diamondbacks hace años atrás ya, pero tenían dos brasileros y yo me quedé, como ¿de Brasil? me dicen, sí, 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 mira y la traímos a la academia aquí, y en Australia, casualmente he visto también que, que están tratando, está creciendo mucho, eh, una vez tuve la oportunidad de hablar con unas personas que trabajan en, en medio de Australia en, durante los Juegos Olímpicos de Río, y ellos me estaban diciendo, mira, hay mucha gente que le gusta el béisbol en Australia, y la mayoría del béisbol ha tratado, tú sabes, de, de impulsar eso, o sea, que yo creo sí. que es importante que, que, que estén otros países también, que no, que no son tan de béisbol.
1: Sí, ¿no? Y, y tú no tienes idea. A mí me ha escrito gente a, a, por el privado a la cuenta de Instagram, me ha, me ha escrito gente diciéndome eso sobre Australia. Me han hablado, mira, cuando porque no abres un proyecto de esto del Bar In Case y aquí en Australia? En Chile, en no sé dónde, en Japón, porque mira que estamos por aquí en Orlando, en ¿sabes? De verdad que y, y es súper emocionante cuando tú puedes ver que hay mucha gente que te ve y, y, y mucha gente que, que tú quieres ayudar por medio por medio por medio de una de una cadena de, de, de redes sociales y el cual el cual el cual lo hago sin, sin ningún temor a nada creo que hay mucha gente que a veces también a veces no es que me critica pero sino que me me, me da ideas y me dice no no ponga tantas cosas en tus redes sociales lo que tú haces que no sé qué y yo a veces le digo mira la idea mía es de verdad por ayudar eh, eh, yo sé que todo el mundo no puede, no va a poder venir para acá pero si yo le pude dar un, gran, un, gran, un granito de arena a alguien, lo voy a hacer sin, sin ningún, ningún compromiso, porque la idea mía deberá ayudar y, que poder, y poder que el béisbol de seguir creciendo eh, como ha venido.
0: Entonces ya finalmente, Gregor, tus planes ya futuros cercanos, sé que vas a seguir con MLB, que estás buscando un warehouse para ampliar la operación de los Barry cages y seguir dando instrucciones, y también quieres entonces ir a Venezuela a jugar un último año como si fuera ya lo que sería tu retiro oficial, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, exacto. Yo creo que un, un año, un año en el cual pudiese podido ser este año, pero bueno, la situación en Venezuela, la situación de, de, del, del COVID y todo esto, verdad que creo que es algo muy difícil para, para poder, poderlo afrontar ahorita. Y yo creo que eh, eh, mis compañeros también de tiburones de la guaira, la mayoría de, la, de, los, de los, jugadores, eh, estrellas de tiburones, como, como quien dice, eh, ellos quieren este, hacer, hacer que eso sea realidad y que podamos formar un como un hizo el, el Dream Team de Tiburones de la Guayra para, para poder eh, ayudar al equipo a, a ser campeón.
0: Muchísimas gracias, Grego, por tu tiempo. De verdad que lo agradezco muchísimo. Eh, y que se repita una vez más y que la próxima ya sea para la televisión y en el Marlins Park o en Tubarán Keyes. ¿Está bien?
1: Claro que sí, Carlos. Claro que sí. Un saludo. De verdad que muchas gracias a ti por, por la oportunidad y bueno, espero, espero que, que nos veamos pronto.
0: Claro que sí. Un abrazo.
1: Seguro, saludo.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 305 Miami Deportes. Until next time.